0: Mais uma vez estamos aqui, Senhor, em Tua presença, para fazer a Sua vontade, meu Deus. E que venha o Seu reino, meu Deus, nesse lugar. Que venha o Teu reino, meu Deus, em cada coração, Senhor. E em cada casa, Senhor, que está vendo, ó Pai, essa live. Jesus, venha nos transformar. Venha trazer, Senhor, aquilo que Tu queres para nós, meu Pai. Senhor, somos totalmente entregues a Ti, meu Deus. Nossa vida não é mais nossa, mas sim a Tua vida, Senhor, em nós, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha nos levar, Senhor, aonde o Senhor quer que nós nós vamos, meu Pai. Senhor, que Tu seja o centro da nossa vida, que neste dia, Senhor, venha... Firmar, ó Deus, aquilo que Tu queres para nós, ó Pai. Senhor, mesmo em meio às tribulações, meu Deus. Mesmo em meio, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, em é que nós estamos vendo, ó Pai. Senhor, nós não estamos deixando, ó Pai, nos influenciar, Senhor. Porque nós somos Teus, ó Pai. Nós somos os Teus filhos e estamos, Senhor, caminhando, ó Pai, para Te encontrar, ó Deus, Estamos caminhando, Senhor, para o nosso lugar de origem, meu Deus. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, meu Pai, porque Tu tens confirmado em nós, ó Deus, a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vendo o Teu poder. Afirma em nós, Senhor, e confirma em nosso espírito, Senhor, o Teu poder e a Tua misericórdia, meu Pai. Senhor... Que nós não façamos, Senhor, aquilo que nós queremos, Senhor. Mas somente aquilo que o Senhor quer, meu Deus. Que sejamos submissos, Senhor, à Tua vontade, meu Pai. E aquilo que Tu queres, ó Deus. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja, que a nossa vida, Senhor, seja guiada por Ti. E que o Senhor seja o centro, ó Pai, da nossa vida, meu Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos continuar falando sobre oração de consagração e dedicação. Nós vamos relembrar o que nós falamos domingo, domingo passado, a oração de sobre o que significa consagração e dedicação. Consagração é o ato do é o ato, processo ou efeito de consagrar ação de dedicar-se a Deus. Dedicação à qualidade ou condição de quem se dedica a algo ou alguém. Devotamento, entrega e sacrifício. Manifestação de amor, apreço, consideração e consagração. Nós falamos sobre a festa da dedicação que está em João 10, 22. Que a festa da dedicação é a festa das luzes, o Hanukkah, que celebrava a libertação do povo, do rei Sírio, que foi por Judas Macabeu. E Jesus, ele estava nessa festa, e essa festa foi celebrada por muitos anos, até hoje, no caso, é celebrada. E Jesus estava nessa festa porque ele teve o um ensinamento sobre isso. E hoje nós vamos falar da oração, oração de consagração e dedicação. É, em Lucas 1, do 8 ao 14, nós vamos ver a história de Zacarias, o pai de João Batista. E aconteceu que, excedendo ele, o sacerdócio diante de Deus, exercendo o o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, em sorte, entrar entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava lá fora orando, A hora do incenso. Deixa eu só explicar um pouquinho. O sacerdote é uma pessoa dedicada ao trabalho com as coisas sagradas. O sacerdote oferecia sacrifício e louvor a Deus, ensinava o povo a obedecer a Deus e tomava conta do tempo. Então, essa hora em que eles faziam um, eles acendiam os incensos era a hora oferecia incenso era a hora em que o sacerdote estava lá dentro se dedicando orando orando por pelas pessoas orando então a dedicação do, do sacerdote era a, a dedicação era sobre levar o povo Os sacerdotes passavam horas lá dentro, eles tinham um período de tempo em que eles passavam lá dentro falando com Deus. Zacarias estava fazendo isso, Zacarias estava ali, que foi foi tirado em sorte, eles fizeram um sorteio e ele foi o que que era para estar lá no momento. E... E as pessoas ficavam esperando do lado de fora. Por quê? Porque o sacerdote, ele sempre trazia algo de Deus para aquelas pessoas. Ele sempre trazia uma revelação. E Zacarias, ele ele tinha feito uma oração. Ele queria um filho. Ele e Isabel, eles oravam para que eles tivessem um filho. Só que Isabel era estéreo. E... O sacer, o, e o sacerdote, quando ele entrava, ele, ele se dedicava a ouvir a voz de Deus. Então, para que você ouça a voz de Deus, você precisa de uma dedicação. Então, a oração de dedicação é uma oração em que você se entrega totalmente ao que Deus quer, para que você receba a. As revelações. E como nós falamos na semana passada, nós precisamos saber sobre as escrituras, para saber o que nós devemos aprender. Porque se não tiver de acordo com a palavra, não é Deus. As revelações de um profeta, de um, um sacerdote, de qualquer pessoa, precisa estar inteiramente ligada na palavra. E a oração de dedicação é você diminuir a sua carne, diminuir o seu eu e colocar Jesus, colocar a palavra que é Jesus no centro. E continuando no versículo 11. E então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, levando-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará a luz a um filho e, porás, e lhe porás o um nome de João. Ali naquele momento, Zacarias, ele tinha feito uma oração de dedicação. Ele se dedicou a, se, a ser transformado para que Deus fizesse aquilo que ele queria. Ele não barganhou o um filho. A oração de dedicação não é você barganhar, fazer alguma coisa para que Deus te recompense. Mas a oração da dedicação é você fazer com que Deus retire de você aquilo que não é dele, para que você tenha novamente, ou para que você tenha totalmente o Espírito te guiando, o Espírito de Deus te guiando para que as suas três dimensões saiba que você é guiado por Deus. O, no, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, os nossos sentimentos e o nosso espírito precisa estar debaixo da submissão de Deus, precisa se submeter àquilo que Deus quer. E no versículo 14, vai dizer o resultado de uma dedicação de Zacarias. A dedicação de Zacarias a fazer aquilo que Deus queria, porque ele deixou de lado a vida pessoal dele, ele não, aqui em nenhum momento no texto, vai dizer que ele estava entristecido porque ele não tinha filho. Mas, pelo contrário, ele estava em todo o tempo tempo dedicado a fazer a obra de Deus. Assim como o sacerdote, todas as vezes que era necessário ele estar lá, aqui na minha Bíblia fala, na ordem da sua turma que era necessário ele estar lá no no, no templo, Zacarias estava. E o resultado vai vir no versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no no seu nascimento, no nascimento de João. Então, o resultado... O resultado foi a alegria dele ver o filho dele trazer trazer a alegria de Jesus, a alegria de Deus novamente ao, ao povo. Até porque fazia muito tempo que... Deus não falava com com as pessoas, assim, não trazia um anjo para falar. E esse mesmo anjo foi o que falou com Maria, se você for ver mais à frente, é o anjo Gabriel, o mesmo que falou com Maria, que que ela geraria Jesus e que ele seria o Messias. Então, quando nós temos uma dedicação a nos submetermos à vontade de Deus, Ele vai fazer através de nós o projeto que Ele tem. Ele vai cumprir o propósito dEle aqui na Terra através de nós mas nós só conseguiremos é, ser usado se tivermos uma dedicação. E a palavra, quando fala quando fala de Maria, a palavra diz que quando Maria vai visitar Isabel, Isabel já é grávida e Maria também, o espírito é, de Deus é tão forte nas duas que o neném, João, dentro da barriga da mãe, vai sentir o poder de Deus através do que Maria estava gerando. Então, uma forma de dedicação é as pessoas verem Deus em você. É as pessoas sentirem o poder que Deus tem em você para que mude tudo. A oração de dedicação é uma oração em que você não será mais os seus sentimentos que irá comandar a sua vida. Você não será mais você, mas sim o Espírito de Deus, o Espírito Santo que te comandará. Essa é uma oração de dedicação. E também a de consagração. É, falando em Jesus, nós falamos de Maria, falando em Jesus, nós vamos em assim, em Luca, no, Lucas 1 mesmo, no versículo 67 vai falar. Que quando João Batista nasce, Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. E profetizou dizendo, bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e, re, e remiu seu pai. Porque, como eu tinha dito, fazia muito tempo que que Deus não falava diretamente com ele Então, através de uma dedicação, Deus pôde usar três pessoas. Pôde usar o sacerdote que estava se dedicando, não vivendo mais a vida dele, mas vivendo o que Cristo, o que Deus queria. E... Isabel, que gerou aquele que foi predestinado a a profetizar sobre Jesus. E Maria, para que ela tivesse Jesus. Para que Jesus viesse e nos salvasse. Jesus, o nosso grande sacerdote. Sacerdote maior, a dedicação maior foi Jesus. Se nós formos em Mateus 26, irá falar sobre a oração de Jesus no Getsemane, antes de Jesus ser preso. Do 36 ao 45. E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Gethsemane E disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto vou ale- além orar. E levado consigo, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então lhes disse: A minha alma está cheia, a minha mente está. Meus sentimentos, por isso que ele se entristeceu, sentimentos. Está cheio de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita como eu não seja não seja como eu quero mas como tu queres e voltando aos seus discípulos achou os adormecido e disse a Pedro então nem uma hora pudeste vigiar comigo outra coisa quando Jesus pede Jesus leva Jesus está com os seus discípulos no primeiro, no, no 36. No 37, quando Jesus vai orar, ele leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Eu fiquei meio intrigada, porque Jesus não levou todos os discípulos com ele? E o Espírito me revelou que ele precisava mostrar, ele precisava mostrar aquilo que ele estava fazendo naquele momento e não eram todos que podiam, que podiam ver. E hoje, hoje o dia que no dia em que nós estamos vivendo Pessoas estão igual Pedro e os dois que estavam com ele. Enquanto uma igreja, enquanto um um corpo, um povo está se dedicando a fazer a vontade de Deus, existem pessoas que estão dormindo. Jesus, ele foi orar. Por uma hora, que fala, relata. E eles não conseguiram, não conseguiram estar em espírito. Mais abaixo, nós vamos ler, fala que os olhos deles estavam pesados. E como você está nesse momento. A dedicação não é algo que eu tenho que fazer para você. Jesus ele estava mostrando o que nós precisaríamos fazer. E ele necessitava que alguns vissem, porque alguns estavam dormindo. Quando nós estamos totalmente fora da vontade de Deus, nós estamos, não estamos sendo guiados por Deus, estamos dormindo, não conseguimos ver aquilo que Deus quer que nós vemos, nós vejamos, esses Pedro e esses dois não conseguiram ver o que Deus estava aqui Jesus estava fazendo naquele momento, eles não conseguiam ver a magnitude daquilo que Jesus estava fazendo naquele momento, porque ó, Jesus chega lá entristecido e angustiado, dois sentimentos, Jesus chega com sentimentos naquele lugar, sentindo algumas coisas. No entanto que ele fala aqui, a minha alma, na minha Bíblia fala, a minha alma está cheia de tristeza. Quer dizer, os meus pensamentos, os meus sentimentos, era o que estava estava comandando Jesus naquele momento. Porque ele precisava ter sentimentos para que no momento certo esses sentimentos fossem voltados para Deus. Fossem reduzidos e crescesse o poder de Deus em Jesus. E o momento certo foi a cruz. Então, nessa parte em que diz que a alma estava cheia de tristeza, a alma de Jesus estava cheia de tristeza, Jesus está dizendo ali, ó, o que eu preciso fazer quando os meus sentimentos estão maior, a minha carne está maior, é eu prostrar o meu rosto e dizer ao Senhor, eu sei quem eu sou e eu sei quem tu és em mim. Porque Jesus ali disse: se for possível, a faixa de mim se cálice, mas todavia que seja feita a sua vontade. Ele se entregou totalmente. Os sentimentos dele não estavam mais comandando Jesus, naquele momento. Porque Jesus, ele deixou a vida dele para que Deus tivesse toda a caminhada dele. Para que Deus tivesse todo o controle do que ele faria naquele momento. Jesus, ele repetiu três vezes essa oração. No versículo 40, vai falar assim. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro. Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Então, o que retira? Os seus sentimentos, os sentimentos da tua carne... É você se dedicar, se dedicar, vigiai. Vigiai, tem a palavra com você. Porque todas as vezes que Jesus combateu Satanás no deserto, em outras partes, em outras passagens, vai dizer, e Jesus citou a palavra. Todas as vezes que Jesus foi debater com o escriba. Qualquer pessoa, ele citava a palavra, porque aquilo estava dentro dele. Jesus, ele nasceu sabendo que ele seria o Messias, que ele era o Messias, que ele tinha um propósito, mas ele precisou se dedicar a estudar aquilo, para que eu e você soubéssemos hoje que nós precisamos dessa dedicação. Jesus, ele poderia vir de qualquer forma, poderia vir com o glorioso descendo do céu. Só que ele veio como homem para ti, para nos mostrar aquilo que nós devemos ser nele, aquilo que nós devemos fazer nele. Essa dedicação de Jesus foi algo para que a carne fosse morta. Porque ele não conheceu o pecado, porque Jesus se dedicava a não conhecer o pecado. Ele se dedicava a aprender como ele podia, como ele podia não satisfazer a carne dele. Ele se dedicou. Assim, o momento em que eu deixo de viver a minha vida para viver a vida de Cristo é nesse momento em que eu me dedico àquilo que Deus quer. Aí, para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, os desejos. Os desejos da carne te torna fraco. Mas se seu espírito estiver forte, você irá alcançar e irá totalmente anular a sua carne. Para que ela se fortaleça mais em Cristo. Porque... Esses dias eu estava conversando com o pastor Fagner, nós estávamos, estávamos falando das três dimensões, alma, corpo e espírito. E nós estávamos falando que as pessoas, elas se dedicam muito em fazer este corpo ser maior do que está por dentro. Esse corpo mostrar algo maior do que está por dentro. Sendo que a Bíblia fala que esse corpo voltará para o pó. Então, nós devemos cuidar? Devemos. Nós devemos, nós podemos ter em Jesus uma saúde plena. Uma vida plena. Mas só que o que está aqui por fora não é maior do que o que está por dentro. Porque aquilo que está por dentro foi o que venceu o mundo, que é Jesus o que está dentro de mim é aquilo que é aquele que me redimiu e me salvou. Então, não tem como o que está por fora aqui, essa capa, ser maior do que está por dentro. As pessoas estão vivendo, como Pedro, aqui nessa, nessa passagem, estão sonhando, vivendo no mundo das maravilhas. Ai, porque eu sou comandada por aquilo que está por fora. Lógico que não. A minha alma, como está escrito aqui, nessa passagem, a minha alma precisa comandar, a minha alma precisa ser comandada pelo meu espírito. E o meu espírito precisa estar forte em Deus. Porque o único que consegue fortalecer é Jesus, é Deus, é a palavra. E a minha alma precisa estar submissa a isso. E indo a segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu eu o beber... Faça a tua vontade. Novamente Jesus ora pela mesma coisa. E ele pede para que a vontade de Deus seja feita. Ele se entrega novamente. Jesus ora pela segunda vez e se entrega novamente. E quando ele volta, estão adormecidos de novo os discípulos. E Jesus outra vez faz, chama a atenção dele. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A oração de consagração e dedicação, você precisa fazer até que Deus faça. Sabe por quê? Porque Jesus repetiu três vezes? Porque ainda assim, os sentimentos ainda estava batendo. Os sentimentos ainda estava falando. E para uma oração de dedicação, para que seja feita uma oração de dedicação, e para que venha o resultado, os seus sentimentos, a sua alma, o seu corpo, precisa estar totalmente reduzido a nada. Essa é a verdadeira oração de dedicação. Porque essa oração você pode repetir quantas vezes vezes você quiser. Até que Deus venha e traga o resultado. E isso não é incredulidade. Porque essa oração é você se diminuindo. É a única oração em que você vai se diminuir para que Deus faça essa oração sempre vai ser feita para a sua vida espiritual e para o seu ministério. Porque não podemos chegar aqui e dizer que iremos ensinar se nós, não sabe, se nós não sabemos sobre o que nós vamos ensinar. Não podemos chegar aqui e falar algo de nós mesmos. Devemos chegar aqui e fazer com que as pessoas e ensinar o caminho. Mas as pessoas precisam dar dedicação para que elas saibam qual é o caminho. Para que confirme no nosso espírito aquilo que a palavra diz. Eu posso falar aqui horas, mas se o espírito não tiver te comandando, se a palavra não estiver dentro de você, Se se a sua alma, sua mente não estiver voltada para Cristo, não valerá de nada. E se eu falar de mim mesmo, aí mesmo é que não vai valer de nada. Aí mesmo é que você não vai ter nada, nada para se apegar. Porque se nossa esperança está em Cristo, nós nos apegamos a Ele. E nós temos plena certeza, a oração da fé fala sobre isso, você ter plena certeza daquilo que você é, e daquilo que Deus disse que você é, e daquilo que Ele fará por você. A oração de dedicação é você sair do foco, e deixar Cristo, e deixar Deus fazer o que você precisa que Ele faça em você. maior exemplo de dedicação foi Jesus, então você quer um exemplo para que você siga e se dedique mais a palavra, à oração, o jejum? Jesus, Jesus foi o maior, a maior dedicação na terra para Deus foi Jesus, maior exemplo Nessa passagem, nós vemos Jesus se submetendo à vontade de Deus. Jesus dizendo, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu preciso que o Senhor retire de mim tudo o que está me impedindo, que está me trazendo angústia e tristeza e que seja feita a sua vontade e que a sua vontade prevaleça nesse momento. É isso que Jesus está dizendo nesse momento. que seja feita a vontade de Deus. Vou falar alguns versículos em que você vê, em que você vê que nós devemos deixar que Deus, que a vontade de Deus seja feita. Vamos em um mais conhecido. Mateus 10. Mateus 6, 10. Desculpa. Mateus 6, versículo 10. Aqui nós vamos ver a oração do Pai Nosso. Jesus ensinando a aquelas pessoas, as pessoas que estavam ali a orar. O, o tema é, continuação do Sermão da Montanha. Esmolas, oração e jejum. Jesus está ensinando aquele povo a orar e jejuar. E vai dizer assim: 6,10, Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Aqui. Jesus está mostrando que é a vontade de Deus que tem que ser feita, não a nossa. Então, se você está sendo guiado por aquilo que você está querendo, por aquilo que você acha que é, você não está sendo guiado por Deus. Porque a vontade de Deus é que tem que ser feita. Mesmo que a sua vontade seja dormir nessa manhã, mas... O que prevalece é a vontade de Deus na sua vida, quando você é guiado por Deus. Então, quando eu faço a vontade de Deus, eu tenho, ele me traz um resultado. Eu vou falar os versículos, é, quem quiser que anote, quem quiser anotar, pode anotar. Eu vou ler alguns versículos. Vamos em Filipenses. Filipenses. Dois, três. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boca. A sua boa vontade. Então, nem o que nós fazemos é por nós mesmos. Porque o querer e o efetuar de Deus é quem opera em você aquilo que Deus quer. Então, nem os dons, nem o ministério, nem a chamada que eu tenho é operada por mim. Mas sim, por Deus, porque Ele que faz o que e o é efetuar em mim. Ele que efetua todo, tudo que... É, todas as orações, todos os milagres que eu possa fazer, isso é Deus que opera em mim. Através de mim. Mas quando eu tenho uma vida de dedicação, quando eu tenho uma vida de que eu me submeto à vontade de Deus. Em Efésios 3,19... Vai dizer, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Então, uma vida de dedicação, nós precisamos do conhecer, nós precisamos do conhecimento e do entendimento. Queridos, você ler a Bíblia toda não significa nada. Você ler 30 livros não está significando nada. Se você não tem o entendimento daquilo que Deus quer falar para você, daquilo que Deus quer de você. Então eu dizer que eu li tantos livros, que eu li a Bíblia inteira, isso não quer dizer nada. Porque eu preciso conhecer e entender sobre o que eu estou conhecendo. Não adianta eu fazer uma faculdade em casa. Eu somente estou fazendo a faculdade, parabéns para mim. Se eu não conhecer sobre o assunto assunto que eu irei trabalhar. Não adiantou de nada. Não adiantou eu falar, eu tenho diploma de maquiagem. Se eu não estudei para fazer a maquiagem. Um exemplo fútil, Por quê? porque se eu não estudei, como que eu vou saber as técnicas, como que eu vou entender aquilo que eu preciso entender sobre o assunto? O conhecimento, você lê, você lê qualquer coisa. Se você abrir o Facebook, você lê qualquer coisa. Vai de, de política a memes. A bobeira. Mas, aquilo tudo ali, você está conhecendo sobre aquele assunto? Ou você só está lendo? Porque existe uma diferença de você conhecer e de você entender. E para que você viva uma vida totalmente voltada à plenitude de Deus a maior grandeza de Deus, você precisa conhecer e entender sobre aquilo que Deus quer. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, a oração da dedicação, valeu. Se eu não entender qual é a oração de dedicação, qual é a oração de fé. E o que está acontecendo, nós estamos nos perdendo Em nossas próprias orações. Nós não sabemos nem o que nós estamos falando. Oramos por qualquer coisa. Oramos sem uma direção. Estamos orando sem um motivo. O problema do povo. O problema das igrejas é que não estão ensinando o que é uma verdadeira oração. Nós falaremos de nove tópicos, nove orações diferentes. Em que todas estão na Bíblia. E quantas orações você sabe que existe? e quais orações você faz? Em Efésios 4, 13, a partir do 13. De 13 ao 16. Vai falar sobre o corpo, que é bem ajustado. Né? No, no 13, vai falar sobre a unidade da fé ao conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecer o Filho de Deus, haverão perfeito, a medida da estrutura completa em Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em, to, em, em roda por todo, por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens, que astúcia que com astúcia, enganam fraudulosamente, fraudulosamente, até que seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado para o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, para que nós façamos a nossa função fazendo parte do corpo, nós precisamos nos dedicar. Não adianta eu falar, eu sou um corpo com Cristo, se ele não está sendo cabeça. Se eu, como a mão... Estou, estou lá pegando o que eu não, não, não é para eu pegar. Se eu como pé, estou indo para o lugar que não é para eu ir. Para que eu tenha maturidade. E, e para nós ficarmos unidos, nós precisamos conhecer. E conhecer a dedicação. Você precisa de uma dedicação. Você precisa retirar tudo que há em você. Todo vento de doutrina que causa engano. Você precisa retirar de você e fazer com que Jesus, o cabeça, te comande. Para que você esteja bem ajustado como um corpo. Para que você, como um dedo, não saia para o lugar errado. Não vá para a direção contrária do que o corpo está indo. A oração de dedicação é feita por você. Somente por você. Em Colossenses 2, em Colossenses 4, 12, vai falar é, que, seja, que, que temos que ficar firmes na vontade de Deus. Em Atos 2,42, vai falar sobre a dedicação à palavra. Você precisa se dedicar a Jesus, à palavra. Você precisa trazer à vontade o conhecimento e a palavra. Em Salmos 5,13, vai falar que aguardo com esperança. Quer dizer, eu oro, oro e oro até que Deus me transforme. Então, aguardo com esperança, aguardo Jesus. Aguardo em Jesus aquilo que Deus precisa fazer em mim. Eu não fico preocupado com as coisas do mundo. Eu me preocupo com aquilo que Deus quer que eu faça. Eu me preocupo com as coisas que vêm do alto. Em 1 Pedro 4,7, vai falar, dedique-se, dediquem-se em adoração, à adoração, para adoração. Devemos nos dedicar. Em Filipenses 1, 10 e 11, é, para que nós sejamos puros e irrepreensíveis. Vai falar sobre isso. Nós temos que ser puros e irrepreensíveis. Salmos 17, versículo 6, vai falar que em oração eu clamo a ti, E sei que o Senhor me responde. Porque o Senhor me responde. Então, em todo momento, eu preciso me dedicar para que o Senhor me responda. Você quer uma resposta? Se dedique. Se dedique à palavra ao jejum e à oração. Aí sim você terá a resposta que você quer. As pessoas hoje, hoje, elas estão muito acostumadas com os fat foods, aquele McDonald's, ou sei lá o quê, as entregas, a pessoa não sai nem mais na rua, a entrega, hoje não tem como mais, mas até quando nós podíamos, o ser humano hoje, ele está muito miojo, tem que ser tudo em três minutos, tem que ser tudo rápido, Você quer uma resposta? A resposta só vai vir depois que você se dedicar a isso. Ah, Senhor, porque eu quero ser como Paulo. Veja a história de Paulo e veja a dedicação que ele teve que ter para que ele chegasse a ser Paulo. Jesus como Messias, ele teve que se dedicar e se submeter a Deus para que ele fosse Jesus. Aí nós queremos ser ser, como Pedro. Ah, Jesus, eu quero ser como Pedro. Ah, Jesus, eu quero ser transladado como Enoque. Jesus, eu quero ser como Elias. Eu quero ser como Eliseu, Jesus. Mas só que nós não queremos nos dedicar assim como eles se dedicaram. Aquilo foram anos de dedicação. Não foram dias, foram anos. As pessoas querem uma transformação, a pessoa quer uma transformação da noite para o dia. Senhor, aceitei a Jesus, transformei. Não, nosso eu precisa morrer para que nós verdadeiramente formos transformados. Romanos 1,10, seja feita a vontade de Deus, vou falar sobre a vontade de Deus para que Seja feita a vontade de Deus. E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Em Hebreus 5, 7, vai, fazer, vai falar sobre a submissão de Jesus em oração. Jesus se submetendo em oração. Em 1 João 4,20. Vamos abrir. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao é seu irmão. Porque uma dedicação é você andar, é você andar em amor. Não podemos ter uma dedicação com Cristo se nós não vivemos como Ele. Se eu não amo a quem eu estou vendo, como que eu posso amar a Deus a quem eu não estou vendo? A Jesus que fez algo por mim e eu não estou vendo. As pessoas estão se se perdendo porque elas acham que elas não precisam ser como Jesus. Acha que só porque você sobe, prega, você sobe e canta, você sobe no altar e faz alguma coisa, você acha que você não precisa ser como Jesus, se submeter, ser servo. Andar em amor é você olhar para aquela pessoa e não ver mais ela mas vê uma alma sedenta, vê uma pessoa que precisa do amor de Deus, que precisa de Deus, que é o amor. E aqui em João vai falar, Deus é amor. E eu falei um versículo para as meninas que elas gravaram até hoje, está em 1 João 4.8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você, você pode se dedicar do jeito que eu estou te mostrando. Mas se você não andar em amor, não adianta de nada. Porque o amor é a raiz de tudo. É o fundamento, é o amor. Deus, ele é amor. Isso é um, é é quem Deus é. Se você tem isso dentro de você, você é amor. Jesus era amor não adianta você querer ser outra coisa, não ser Jesus. Se já estamos crucificados com Cristo, então nós somos igual a Ele. Nós temos que andar como Ele andou. E Jesus Ele é amor, não adianta. Se você for ler João, é primeira João todo são cinco capítulos você vai, você vai ver João falando sobre Jesus sobre o amor vai ver ele falando você deve andar em amor se você não conhecer primeiro o amor você não conhece nada que sejamos amor tudo é o amor tudo começou no amor começou para nós Deus falando assim, em João João 3,16. Deus falando assim, João falando, porque Deus amou, amou o mundo de tal maneira. Então, tudo começou no amor. E Jesus se entregou por amor de nós. Então, nós devemos amar porque Ele se entregou primeiro. Vamos em Gálatas, Gálatas dois vinte. Aqui vai falar sobre o que nós precisamos fazer para viver em uma vida de adoração. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para que nós vivamos uma vida de de dedicação a Deus, nós precisamos fazer isso aqui. Não viver mais nós, mas sim viver Cristo em nós. Acabou você dizer porque eu sou tal fulano, eu sou tal pessoa. Acabou isso. Ah, porque eu nasci assim, pastora. Não, acabou. Porque já estamos crucificados com Cristo, então não vivam, não vivemos mais nós. Assim como Ele se entregou, Ele se submeteu à vontade de Deus, nós temos que fazer a mesma coisa. Nos submetermos à vontade de Deus e não vivermos mais nós. Mas Cristo viveu em nós. Vivermos para Cristo, porque é tudo por Ele, tudo para Ele. Então, aquelas pessoas que estão vivendo para si, ah, por que tadinha de mim? Ah, por que não? Por que eu? Por que tudo eu? Por que essa pessoa não está mais vivendo em Deus? Porque agora não sou mais eu, mas Cristo em mim. Então, eu não penso mais como Miriam, eu penso como Cristo. A minha mente, o meu espírito e o meu corpo, eles se movem através de Cristo. Os meus pensamentos não são mais meus, mas sim de Cristo. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Isso é uma oração de dedicação. É você se retirar, é você se reduzir e colocar Cristo no centro. E ser guiado por Ele. E dizer como o salmista diz, Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Quer dizer, é, tu, é o Senhor que me guia. Se não fosse o Senhor, estaria nas trevas. Eu não nem saberia para onde eu iria. É isso que o salmista está dizendo nessa parte. Lâmpada é aquilo que clareia, é aquilo que traz a luz, que você consegue enxergar. Então, se a palavra é algo que, que traz a iluminação para a sua vida, que traz Jesus, que é a luz. Não existe outra coisa dentro de você, a não ser Jesus. Peguei uma frase do livro, do livro de oração, que diz assim, uma pessoa que tem a vida consagrada a Deus, tem seus objetivos, aspirações, e ambições em favor de Deus. Se você tem algo dentro de você para fazer, isso também tem que ser vindo de Deus. Tem que ser uma inspiração de Deus para você. O que eu vou pensar, o que eu vou falar? Precisa ser uma inspiração de Deus para você. Então, as minhas orações precisa ser algo vindo de Deus. E para que eu saiba o que vem de Deus para mim, eu preciso ter a plena consciência de quem Ele é. E quem Ele é está aqui, ó. É Jesus, a Bíblia, a Palavra. Ele é o Verbo, Ele é a Palavra. Jesus. Filipenses 4 Pénsias 4, 6 e 7. Vai dizer assim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o sinal de que a minha oração está sendo respondida é a paz de Deus em mim. É uma paz que excede o meu entendimento. Esse é o sinal que eu estou andando na vontade de Deus. Por aquilo que Deus está fazendo em mim. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Então os meus sentimentos e a minha vida, o coração significa vida. O sopro de vida vem através do coração, porque se não fosse o coração, se o teu coração parar, tudo teu morre. Então, Ele guardará a tua vida. E os seus sentimentos em Cristo Jesus. Porque não vivo mais eu, a minha vida não é mais minha. E se Ele é o dono da vida, você é o que, querido? Nada. Se o dono da vida, se você não tiver o dono da vida, você não tem vida. Tenha oração de dedicação. Faça essa oração primeiro. Ah, eu quero quero pedir isso a Deus. Faça uma oração de dedicação. Se dedique anos para que quando a paz de Deus esteja em você, a paz de Deus seja o o sinal que Deus está em mim, aí sim começará a vir todas as coisas. Porque buscar primeiro o reino de Deus. Se você está querendo bênção, busca primeiro o reino de Deus. Porque o abençoador só irá fazer quando você souber quem é ele. E o que você tem nele e o que ele tem em você. Para terminar, a vitória do Getsemane começa quando Jesus, orando, se submeteu à vontade de Deus. Então, para que nós... Tenhamos vitória para que nós vivamos a vontade de Deus. Nós precisamos nos, nos submeter a Ele. Então, a oração, a oração de consagração e dedicação é a submissão à vontade de Deus. É a tua submissão à vontade de Deus. Não existe outra coisa a não ser a vontade de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, não existe outra coisa se não for a vontade de Deus. Eu estou lendo esse livro, muito bom sobre oração. Se você quiser aprender mais sobre orações, como ser feitas orações, leiam a Bíblia e leiam livros Livros de homens inspirados por Deus, não qualquer livro. Aqui é o poder poder pela oração. Não leiam qualquer livro, mas sim livros que sejam inspirados, homens inspirados, mulheres inspiradas por Deus. Amém? Pai, que esse aprendizado, Senhor, sobre o que nós devemos fazer, ó Pai, para nos submetermos à sua vontade, meu Deus.